0: Da manhã, como a Neime querida, nossa amiga Dalva, a Noeli Dalbelo, pelo, não me lembro desse nome no chat, então fico feliz, seja bem-vinda, Noeli, Rejane Maria, a Soninha Vale, lá de Cabo Frio, que vai dormir hoje a tarde inteira, eu soube que é feriado em Cabo Frio, Sônia, descanse por mim. Jorge
1: Miachinho, Vai, a Vânia... Vai não, né, Marcela? Hoje Chico. tem reunião... Ela tem reunião é três horas da tarde. Ah, é. <risos>
2: Consuelo Gomes, seja bem-vinda. A Eliane
0: Maria, Silvia Munhoz, Dona Geni, queridíssima, Giovânia, a Sônia Centeno, todos os outros amigos e amigas que já estão com a gente sintam se abraçados, você que está assistindo ouvindo a gente em outra rede que não no é YouTube, também se sinta envolvido, partícipe desse grande grupo que se reúne aqui, querendo mudar, querendo fazer
1: diferente todo dia. Bom dia, Marcelo, querido. Queridas, que festa que vamos realizar hoje aqui, essas amigas queridas, Ana Laura, amiga porque, gente, eu fico vendo tipo, pensar, menina, eu conheci tudo grávida. <risos> Aí eu fico... A, 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 eu não sei, é, o tempo passa, o tempo voa. E, e, e é bom. Bom porque a gente vai se reencontrando em outras configurações. Né? Já trabalhamos juntos em mocidade, já trabalhamos juntos em casa espírita. E é uma que alegria... Hum, Enorme estamos com essa amiga. Ana Laura, para quem não te conhece, acho que é meio difícil você já esteve aqui várias vezes, mas sempre tem um companheiro novo aqui, apresente-se para esse amigo, querida.
2: Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Muito bom estar entre amigos. Eu sou a Ana Laura Calenzo, eu moro hoje em Araruama, né? Morei durante muitos anos em Cabo Frio. Eu estou frequentadora, estou trabalhadora do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio. Mas estou sempre lá no Trabalhador de Jesus, né, Marcelo? Lá com aquela família linda também, que me acolhe com tanto carinho. Então, essa sou eu, Ana Laura Calenzo, que gosto muito de, de conversar, de compartilhar, de estudar. né? E fico assim, muito feliz de estar aqui com todos esses amigos que escolheram... né? Estar conosco numa segunda-feira, de manhã cedinho, depois de tanta festa, né, Dorinha? 19 graus é a temperatura aqui em Araruama, está um friozinho gostoso, mas o nosso dia com certeza vai ficar bem aquecido com as nossas reflexões aqui, com o que Emmanuel trouxe para nós com tanto carinho. E obrigada ao café por me receber sempre tão carinhosamente aqui, né? <risos>
0: Bom dia novamente, então, para você que está chegando agora no café e que falou assim, eu conheço a Ana Laura, conhece mesmo, como disse o Marcelo, a Ana já esteve aqui com a gente, está com a gente ó há tempo já aqui no café, há bastante tempo. E você que está esperando aí o informe do link, o Marcelo já colocou o link no chat, o link de hoje, que é do texto O Homem Bom faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 37, foi retirado do livro Religião dos Espíritos, que tem 49. Então, se não tem o livro em mãos, se deseja separar o texto para uma nova leitura, está aí. Não deixa de separar esse link favoritário para você acessar também. Meus amigos queridos, antes da gente começar a leitura, Vou pedir a Marcelo, essa alma iluminada que se refez, energizou-se com a Helena no fim de semana, para fazer para a gente uma prece.
2: <risos> por favor, Deus. querido.
1: Ai, Senhor. Eu não sei nem por onde iniciar, porque a vida da gente é uma luta, né? Tem hora que a gente tem desânimo, eu não sei se vocês têm, mas tem hora que dá desânimo. Aí você vê os seus, vê os outros e descobre que os outros também são seus e que você é dos seus e também é dos outros. Que a gente vai descobrindo esse senso de família universal. Ana Laura é de Nilo, é de Carol, <risos> é de Aline, mas também é nossa, a, a... a... Dora é de Henrique. É das meninas, é de Jéssica, é de Sofia, é de Alice, também é de Alinho o Gato. Então, assim, todos nós somos dos nossos, somos dos outros. E eu acho que isso é um pouco do samaritano, né? O próximo da gente. Né? Então, a gente está aqui hoje com uns com os outros, somos uns dos outros, precisamos uns dos outros. É por isso, Senhor Jesus, que. A família só aumenta. E também aumentam as rusgas, aumentam as confusões, mas também aumenta o amor, aumenta o sentimento, aumenta a confiança, aumenta. Aumentam os ouvidos para nos ouvir, aumentam aqueles que vão nos falar algo, que vão nos dizer algo. E nós estamos hoje aqui para chegar a essas pessoas a esta família espiritual que se liga ao café com o Evangelho, se liga nas reflexões, para podermos estudar, pensar, escutar, falar, enfim, aprender, socorrer e se medicar. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos. E fique conosco, nos guiando e orientando. Mas, a essa manhã é linda, graças a Deus
0: graças a Deus vamos na tela aí com o texto
1: e Aninha,
0: Aninha, fica à vontade para começar aí a leitura
2: então, mais um bom dia a todos quem está chegando, quem vai chegar o homem bom, bom. conta-se que Jesus após narrar a parábola do bom samaritano foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo excorreito, e pensa com grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto garantindo-te a segurança Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba pre o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito, desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia, contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo. E recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escalada. Extra... E raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito No amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio Sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de inconsciência Imagina-te em erro sobre o sarcasmo de muitos E mentaliza o bálsamo com que te acalmarias Diante da indulgência dos que te desculpassem a falta Alentando-te o recomeço Imagina-te fatigado, intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase Em seguida, um intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E ele respondeu, os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, Explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e fazem também o mesmo. Emmanuel. Essa belíssima passagem, esse convite maravilhoso, não é, Dora, Marcelo e amigos, para que nós possamos, durante esse dia, pelo menos, ou durante essa semana que seja, ou durante o tempo que for, nós possamos estar alertas né, para os chamados do Cristo, para nós possamos mostrar o nosso bom, aquilo que é bom de, dentro de nós, o homem bom que nós somos. Porque nós somos bons, né, Marcelo e Dora? Não é, pessoal? Nós somos bons. E Emmanuel faz esse convite maravilhoso já nessa segunda-feira, já nos dando essa sacude dela, falando, assim, "Esperta menina, acorda, vamos lá, vamos aproveitar essas oportunidades maravilhosas. E é interessante porque é, Emmanuel vai falando né, que depois que Jesus narra a parábola do bom samaritano, ele foi interpelado novamente pelo doutor da lei. Quando nós vamos lá em Lucas, né, no capítulo 10, buscar essa passagem, nós vemos que Jesus estava é, falando, já tinha sido interpelado né, de como viver a vida, a vida eterna. E então ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua força, e o próximo como a Ti mesmo. Mas mesmo assim ele não ficou satisfeito, porque ele queria saber. Quem é o próximo? Quem é o próximo, Marcelo? Quem é o próximo, Dora? Então, ele faz essa pergunta, e daí Jesus conta a, a parábola do bom samaritano, que é a parábola que nós já conhecemos bem, né? mas será que nós já compreendemos integralmente? Eu achei interessante essa, esse momento em que é, Emmanuel fala sobre isso. né? Quando chega ao finalzinho, ainda ele interpela mais uma vez, mestre, que farei para ser considerado homem bom? E daí eu penso que vale a pena nós lembrarmos quem era o doutor da lei. Porque será que ele, além da questão de querer testar o mestre Jesus, que nós sabíamos que eles eram danadinhos e faziam essas perguntas para testar, para ver o que o mestre Jesus ia responder, mas, além de tudo isso, tinha a questão de quem era o doutor da lei, né? que eram aquelas criaturas, aqueles homens Aquela, aqueles caras que, na verdade, como o nome já diz, estudavam a lei judaica. Então, eles estudavam, eles interpretavam e eles ensinavam. Então, eles faziam uso daquela lei, de que maneira, né? Por que, que talvez eu fiquei ainda pensando, o que será que inquietou bem aquele doutor da lei? Ainda mais quando Jesus fala de ajudar o próximo. Aí depois ainda dá o exemplo do bom samaritano. Ele Jesus podia dizer, né? Passou um doutor da lei e viu ali o caído, estrupiado, já que ele é o conhecedor da lei judaica, né? E foi lá e teve compaixão e ajudou aquele homem, aquela criatura. Mas o doutor da lei, talvez o que tivesse o inquietado foi o fato de conhecer a lei como ele conhecia e saber que ele precisava transmitir os seus ensinamentos gratuitamente. Nem sempre ele assim o fazia. E mais, sendo conhecedor da lei, né, e daí eu trago para nós como espíritas, como estudantes, como conhecedores, pseudo-conhecedores né, dos ensinamentos do Mestre Jesus, e o que inquietou também ele foi o fato dele utilizar a lei muitas vezes a seu favor. Alguma semelhança com os momentos que nós vivemos atualmente? Acho que não, né, imagina. Né, Marcelo? Então ele aproveitava das suas habilidades, do seu conhecimento, eles aproveitavam para interpretar a lei de uma forma de modo que eles pudessem, vamos assim dizer, fugir das exigências da lei. Olha que interessante. Então, eles foram, inclusive, reprimidos por Jesus no momento da cobrança lá do óbulo da viúva. Lembram dessa passagem? Pois é. Então, eu penso que vale nós pararmos para pensar: quem é esse doutor da lei? Quem somos nós? Por que será que ele, Emmanuel diz que, não haver compreendido integralmente a lição, ele perguntou: mestre, que farei para ser considerado homem bom? Será que nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos? E aí eu comecei, Marcelo e Dora e amigos, a refletir sobre a parábola do bom samaritano. Quando Jesus começa a contar né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele cai na mão, e do, Lucas já fala dos... É, assaltantes, né? em algumas ou traduções nós vemos a palavra dos ladrões, e ele cai na mão dos ladrões que fizeram o quê com ele? Que o despiram, que o cobriram de ferimentos e deixaram ele semimor. E aí eu fiquei refletindo, né como nós estávamos conversando nos bastidores. Cada vez que nós lemos as parábolas, os ensinamentos do Cristo, ele vai falar do nosso coração, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E o momento que eu estou vivendo é o momento de refletir sobre mim mesma, né? sobre o que vai no meu coração, do que eu estou fazendo da minha existência. Que será... eu comecei a pensar, será que em algumas situações eu não sou esse assaltante? No sentido em que... não moral... Será que muitas vezes eu também não sou esse homem que estou sendo assaltada? Qual é o sentido disso? Porque nós sabemos que, é, é, já estudamos isso, que quando fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó, há uma, essa descida ela simboliza uma queda de para planos inferiores. E é nesse momento do padrão vibratório nosso que baixa um pouquinho é que nós somos tomados de assalto na nossa casa íntima ou que nós gostamos de dizer que somos os assaltados, mas será que nós também não assaltamos a casa íntima daqueles que convivem conosco? E é esse o momento de reflexão que eu estou aqui na minha vida, né? Em que momento aí eu estou talvez assaltando, tirando um pouco aí dessa é, no sentido de de tomando de assalto a casa íntima do outro, ou seja, atacando surpreendendo, tirando, roubando. E aí eu fui ali na irmã, quando ele diz, quando ele fala da mudez, quando ele fala da surdez. Então, eu comecei a pensar na nossa relação com essas dificuldades dos nossos companheiros, da nossa visão. Como é que nós é, é, estamos vendo ainda esse companheiro que nasceu ou que por alguma situação da sua vida ficou cego ou ficou mudo? Será que ainda nós estamos com aquele olhar de pena, do coitadinho, né? as pessoas vistas como, como dignas de pena da sociedade porque elas não são capazes de realizar nenhuma tarefa? Será que nós estamos com isso, tirando delas, né? é, de alguma maneira, vamos assim dizer, a sua dignidade? Ou estamos nesse processo desse olhar afetando essas pessoas, olhando já de forma discriminatória, né? preconceituosa, e daí quando eu olho talvez aquela pessoa, ainda mais nos dias de hoje, né, Porque você não sabe quem é quem, aí você fica assim, como é que eu fui estender a mão ali e ajudar um ceguinho? Uma vez eu fui ajudar um ceguinho. Aí eu fui assim, ah, só quer ajuda, aí peguei, ah, sua mão é macia, aí pronto, aí a gente já para de ajudar o ceguinho, ou então nem vai, porque já tem esse olhar, né, um tanto quanto preconceituoso. Então eu fiquei pensando nisso um pouco também, quando Emmanuel fala dessas situações, desse nosso preconceito, desse nosso assalto, de tirar de, desse outro, de alguma forma, de uma certa violência moral. Não sei se eu estou viajando muito, viu? Me ajudem aí. Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. E que isso, esse, esse preconceito, essa violência, esse assaltar, tirar do outro essa possibilidade né, do crescimento, da ajuda. Mas, lembrando que isso acontece porque se permite que seja feito, de forma consciente ou inconsciente. Então, talvez de forma consciente, nós estejamos na posição do assaltante. Ou talvez até de uma forma inconsciente na nossa relação do dia a dia. E vice-versa, de uma forma inconsciente, nós somos esse homem aí que, que desce, né? que está descendo, que nós estamos variando aí nas nossas vibrações e, com isso, né, a nossa autoestima às vezes baixa, permitimos que o outro venha e faça exatamente, ó, nos dispa, aí nos cobre de ferida. E, e nos deixa ali numa, numa situação de semi -morte. Então, eu, eu comecei a refletir muito sobre esse ponto. Né? E quando ele fala aqui do desfalecente, quando Emmanuel diz... E aí ele diz, o que, que fazer nesse momento? Né? Como se sente a pessoa que é acometida pela surdez, que é acometida pela mudez? Como se sente ela no momento do auxílio? Fala Dora.
0: Então, vou pegar a palavra aqui, né? Eu fiquei impactada lá no início. Eu tô vendo que tá, tá, tá avançando, 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 e eu assim, meu raciocínio está lá, lá, lá em cima ainda, né? É, esse, esse texto começa falando que depois de narrar a parábola do Bom Samaritano, ele foi novamente interpelado pelo doutor da lei. E aí, ele coloca assim, evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu. Dali eu já parei, né? Porque essa paciência de repetir o ensinamento, de dar o mesmo ensinamento de uma outra forma, é algo que dali a gente já, a maioria de nós já, já cai. Já não é assim, né? a gente ia responder assim, mas eu acabei de falar a história, eu desenhei uma história para você, não é possível que você não entendeu? Que parte que você não entendeu disso? Né? Essa paciência de você acabar de falar e ter que falar de novo. A educação é a arte de repetir. Por isso, não é para todo mundo mesmo. É muito complicado, porque é repetição instantaneamente. Você acabou de falar, você tem que falar de novo. Dali eu já fiquei, eu parei ali, tive dificuldade até de seguir a leitura, porque eu falei, gente, é uma paciência admirável mesmo. Mas o que, que ele, né na sua grandeza, entendeu? Eu vou ter que mudar um pouquinho o ângulo... Porque o que ele teve dificuldade de, de entender é se colocar no lugar do outro. Ele ali pode ter se visto no levita, no sacerdote, pode até ter se imaginado no samaritano. Mas quando ele perguntou o que farei para ser considerado um homem bom, ele quis dizer o que eu faço para ter a sensibilidade desse samaritano? Eu entendi que foi ele que foi o próximo, eu entendi que ele teve uma atitude boa, mas eu quero saber o seguinte, eu não sou naturalmente assim. Então, o que, que eu preciso fazer para ser como ele? Aí, o mestre entendeu e mudou o um ângulo que foi provocar no companheiro a empatia. Provocar nele o sentimento de se colocar no lugar do outro. Porque nós não conhecemos o outro. Por isso a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar dele. E mais, nós não nos conhecemos o suficiente. Por isso a dificuldade que a gente tem de ser humilde perante a fraqueza do outro. que a gente se acha muito superior. Então, eu tenho muita dificuldade de entender que o outro tem o direito, naquele momento, de estar falhando. Eu, eu sou tão bom que eu não tolero a fraqueza do meu próximo. E aí, ele trouxe, então, esses exemplos de você se colocar no lugar do outro. E, ao se colocar no lugar do outro você também faz um exercício de autoconhecer-se. E aí é que clica com o que a Ana Calenzo falou, de eu começar a perceber o que é que me assaltaria na estrada, o que, que é o meu ponto fraco. E a gente tem ponto fraco, né? Às vezes, se eu chamar Marcelo de, de, de feio, ele não vai estar nem aí mas se alguém me chama de feia cada meu dia, eu falo, gente, eu tenho que comprar um creme antirruba, gente, a idade está batendo na porta. Cada um tem o seu gatilho. E a gente precisa respeitar o gatilho dos outros e não subestimar. Né? Imagina se eu vejo lá o companheiro né, com os olhos mortos pela enfermidade irremediável, e viro para ele, do alto do meu pedestal espírita, e digo assim, meu, meu amigo, o espiritismo não tem vítima. Você está aí com essa doença, você tem que passar por isso, não tem jeito. Né? Vai saber o que você aprontou para estar tá agora tendo que ficar em cima dessa cama. Achando que a gente está fazendo uma caridade imensa. E aí ele diz assim, e, e quando é você que é chamado a pagar os seus débitos, ou a realizar as provas que você talvez tenha até escolhido. Você gostaria que te jogassem na cara que você não tem nem o direito de chorar, porque no espiritismo não existem vítimas. E é esse o máximo, né? Não dá para ir ao próximo sem passar por mim, sem me conhecer. E é imprescindível lidar com o outro para que eu me conheça. O outro é o que vai apontar em mim o que eu ainda tenho de sombra e até o que eu já conquistei de luz. Sem o contato com o próximo, sem esse exercício de empatia, é muito difícil a gente se sabota naturalmente e falha miseravelmente, né? Fala comigo, Marcelo.
1: Eu estou pensando aqui na Netflix. Eu, assim, como esse, programa, esse negócio começou essa mensagem que Eu fiquei pensando que a gente olha para o sofrimento do outro, como a gente olha uma série. Sabe aquela, aquela série que você liga e chora, chora, chora? E fica assim, como pode alguém sofrer tanto? Aí, quando você enjoa de chorar e de sofrer, você muda para uma comédia. Eu acho que a gente tem dificuldade em ajudar as pessoas, porque a gente não se, não se fixa na necessidade da pessoa. Na Ana Laura, quando fala de, um, de um, um cego na rua, na via pública, a gente passa e se condói e fica por aí. sabe? A gente passa e vê uma pessoa pedindo alimento na rua, a gente se condói, eu acho que isso é a parte que a gente é bom, mas a gente é um bom com pouca atitude, ou com quase nenhuma atitude, a gente já olha, por exemplo, eu choro em inauguração de posto de gasolina, cortou a faixa, eu choro, eu sou uma pessoa chorona, então assim, eu me emociono com frequência, me emociono em novela, me emociono em filme, me emociono com coisas que, que leio, me emociono com livros, a gente se emociona e, e sofre, só que a gente ainda fica no nível de um sofrimento de longe, de um sofrimento pouco a, ativo, nós ainda temos em relação ao outro um sofrimento que é passivo, a gente sofre na, com passividade, sofre e fica assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, quando é que alguém fará algo? Ou seja, sempre diz respeito ao outro. E aí Emanuel vem nesse, nesse, nesse apontamento dizer que não é sobre o que o outro fa faz, fará ou não faz. É sobre o que eu faço, farei ou não faço. Então, assim... E eu acredito que já haja um marco, graças a Deus, de, de crescimento, com esse entristecimento, quando a gente está vendo uma situação e se ressente naquela situação. Mas já está na hora da gente começar a dar outro passo, é ter uma ação naquilo que nos sensibiliza. Né? Assim, eu tenho pensado muito sobre isso. É muita gente sentida, muita gente dizendo que é um absurdo. E a televisão fez muito isso. Eu digo a televisão que é o precursor da mídia, né? toda grande mídia é a imagem. Então, você vê um, uma coisa horrorosa que aconteceu, vão entrevistar as pessoas, todo mundo tem uma repercussão de sensibilização, de sofrimento. Agora, se todas aquelas pessoas que se sensibilizaram agirem, resolve rapidinho a situação. Só que a gente vê que o mundo está muito sensibilizado com o mundo e pouco ativo. E vem Emmanuel dizer assim, olha, sensibilize-se com as dores dos outros, isso já é um sinal de crescimento. Agora precisa que você haja. E não espere o outro agir. Né? Eu ainda fico muito assim. Vamos ajudar? então A gente fica assim muito no... Vamos. Vamos socorrer? Olha, você não quer socorrer, mas eu quero. Então eu vou fazer o que eu tenho. Eu tenho em casa... Tem uma pessoa passando fome? Eu tenho em casa arroz. Arroz e alho. Sal. Porque todo mundo tem sal em casa. Vamos fazer um arroz? Soltinho, fresquinho, e vamos levar arroz para quem está com uhum. homem. É o que nós temos. Vamos ter arroz. Então assim, é, é, isso a gente dá olha. Eu, a gente dá olha para o outro no seu sofrimento como se fosse um filme triste. Sabe? Um filme, filme triste. Ah, vamos trocar de canal? Vamos trocar, trocar de canal? Me, me, me apanhei muitas vezes na rua. Às vezes, você está indo para um shopping, que é um lugar feliz. Loja bonita, coisa bonita, ar-condicionado, gente bonita. Então, é lugar de, de coisas agradáveis. Só que da sua casa para o shopping aparecem mil coisas feias. Aí você sofre da sua casa até o shopping. Quando você entra no shopping, pum, aquilo desaparece. E eu tenho a impressão que às vezes é um, um seriado que você troca de canal, parece que a gente está mudando o tempo inteiro de emissora, de canal, ontem começou a passar o fantástico, problema, 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 gente não aguento, aí não quero mais assistir, como é bom, né não quero mais ver isso, tum, muda de canal, Netflix, seriado mentiroso. Dormir. Beleza.
2: Pois é, Marcelo. Eu, eu penso que da sua fala e da de Dora, o que você está dizendo aí é o que Jesus disse. Né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, nós estamos constantemente descendo aí né? nessas nossas vibrações e fugindo sempre que nós podemos. Ou seja, somos meio que doutores da lei. Né? Porque o que a Dora falou de usar... A, a, né? a, a doutrina espírita, para chegar para o outro. Né? Porque o cara, como ele coloca aqui, imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo. Do mundo. Então, estamos, estamos nós aqui nesse mundo. E recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Mas como que eu vou entender o outro... Como a Dora falou, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou entender o outro se eu não o entendo a mim? Se eu não entendo em que situação eu estou? Qual é o momento que eu estou? Como é que eu vou estender essa mão? Não é, Dora? Como você disse, eu preciso me conhecer. Deixar um pouco desse meu, desse meu preconceito, manter, buscar manter a, nossa, a melhor vibração como o Marcelo disse, buscar e partir para a ação. Mas eu preciso primeiro, gente, ter esse amor por mim, aqui na minha casa, por mim, o que eu estou vivendo, que momento que eu estou vivendo, sabe? Eu preciso ter essa fortaleza também para que eu possa, diante das dificuldades, né? dizer assim, eu não dou conta, como diz o Marlon, ou eu dou conta. Se eu não dou conta, eu não dou conta, eu preciso... Saber o que, que eu sou capaz de dar conta e trabalhar para dar conta. Porque as pessoas têm uma certa também dificuldade. E que ele cola, Oca, imagina de sem, sem pão no lar, arrostando amargura e escassez. E aí o que, que ele fala aqui? E raciocina sobre a felicidade. Como que eu vou raciocinar sobre a felicidade se eu não me sinto feliz? Não é isso? A boca não fala do que o coração está cheio? Jesus não disse que o nosso tesouro está onde está o nosso coração? Onde é que está o meu coração? Nessa situação assim do homem bom. Será que eu sou boa para comigo mesma? Ai, Ana, você está sendo um pouco egoísta, <risos> egocêntrica. Mas, gente, eu não tenho... Fala, Marcelo. Ana,
1: mas aí é a questão mais séria que nós estamos vivendo hoje, que é o um universo de depressão que a gente vive. Qual é o grande universo depressivo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos com a nossa vida relativamente saciada, nós não temos um caso de doença grave, nós não estamos com a mesa vazia nós... e tem um buraco na nossa alma e esse buraco é essa ausência de auto amor, sabe, de, 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 de alto compreensão. A gente se rouba o direito à felicidade. Parece que a nossa vida ela, não, não, ela não, não, é, não é dado o direito de não estar na situação de pedinte. Parece que eu preciso ser um pedinte para poder estar feliz, como se isso fosse um processo de humildade. E muitos de, de, de nós não estamos no chão, não estamos caídos materialmente, mas estamos caídos emocionalmente. E às vezes você, você vai pedir isso, você vai chegar para o seu samaritano e vai dizer assim: Olha, estou no chão. Adora, ah, você não pode estar no chão, olha para a sua mesa. Adora, ah, você não pode estar no chão, olha para a sua família que você sempre sonhou e que ela está ali linda. Adora, ah, você não pode estar no chão, você não dorme na, na rua. Existem outras maneiras de nós estarmos no chão. E talvez isso seja a coisa mais complexa, emocional. Nós todos aqui somos adultos e já nos mostramos no chão, muitas vezes, uns para os outros. E, e, e não é só sobre o que se vê, porque você vai ter que ser samaritano também com o que você não vê. E essa sensibilidade de ser o bom samaritano com o que não se vê, ouvir o pranto do outro, ouvir o choro sabe, o choro do, 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 do outro, sem que alguém precise dizer, o que é isso, fulano, você é tão espírita, você estuda, tudo. onde está a sua fé? Nesse momento, a minha desceu pelo ralo, tem horas que a minha fé desce ralo afora, porque eu estou construindo ela, e quando eu acho que ela está legal, ela pum. Você
0: sabe que tem uma coisa que você tocou agora aí, e que eu estava conversando com o Henrique ontem, é incrível como a gente fica naquela, né? Eu tenho que ajudar o outro. Eu quero, né? Posso ouvir falar que alguém está doente? Que eu vou fazer uma ligação? Vou fazer uma visita? Tal? Não sei o quê. Mas a gente vê também muitos companheiros que, quando são os homens caídos na estrada, pedem sigilo. Olha, não comenta com ninguém. Está acontecendo isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Comigo, por favor, seja discreto. Né? não comenta, porque, né, melhor... Aí fica aquela coisa nos bastidores, né? Acaba que eu, todo mundo sabe, mas ninguém pode comentar. Eu fico, eu fico pensando... Gente, aí, eu, eu, olha, eu, sinceramente, eu acho que eu sou muito pouco aberta. Se tiver uma unha encravada, eu estou falando. Gente, tá doendo minha unha. Né? Às vezes, até na, na, na outra ponta do do desequilíbrio, eu até dou uma exagerada, né? Que tá doendo demais. Em vez de ficar em silêncio, eu da grito demais. Mas às vezes a gente vê esse tipo de coisa. É como se a gente não pudesse estar caído na estrada. Ninguém pode saber que sou eu o caído. Afinal de contas, eu sempre estou ali, né? Descendo e ajudando a quem passa. Como assim eu sou o caído? Falta humildade pra gente se colocar no lugar do outro às vezes porque a gente nem se imagina nessa posição. Não consigo me colocar no lugar da pessoa no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, porque afinal de contas eu jamais vou me botar presa. Nunca. Meus crimes são todos legais, né? ainda não, não tem. <risos> então, às vezes a dificuldade é essa, porque você vê o outro caído e pensa assim, eu no lugar dele, consigo me colocar no lugar de uma mulher com sete filhos, porque eu tenho juízo. Eu não vou ficar tendo filho aí à torta direito. Entende? É tanto julgamento que na hora que você tá caído, porque alguma doença te acometeu, alguma coisa, o seu casamento ruíu. Você fica assim, gente, olha, descrição, por favor, Marcelo, tô te contando isso porque você é muito meu amigo, mas não conta pra ninguém. Gente, na casa espírita que você trabalha anos a fio, ninguém pode saber. Gente, quanto mais gente souber, melhor. É mais gente orando, mais gente fazendo prece, mas não. Não. Se eu for fazer o tratamento espiritual da minha casa, eu não quero... Eu vou, falo direto com o médium, né? Porque eu não, não quero alarde. Por que, gente? Por que, que a gente não pode ser o um caído e pedir socorro
2: também? E, né pensando nisso aí vai Aninha muito bom Dora por isso que já é... eu comecei exatamente a gente começar a refletir isso né por que que eu também não posso ser o ladrão gente Será que eu não estou roubando né, a, a, a expectativa, a paz, a expectativa de vida, de felicidade daquela pessoa? Não estou roubando a paz daquela pessoa? Não estou roubando a dignidade daquela pessoa? Não estou violentando aquela pessoa com o meu preconceito, com a minha imposição? Né, de, de, ah, Eu sou assim, eu vivo assim, eu quero ser assim, eu quero fazer assim? Será que eu não estou tra num transito aí? E, mas às vezes, né, Dora, pode ser também é um pouco do nosso orgulho exacerbado, né? Já fazemos não tudo, mas o que já, mas o que podemos. Pois é, Vânia, mas não precisamos, não, não devemos ficar no que nós podemos, porque nós podemos mais. Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, falo eis, e muito mais se o quiserdes. Então, não ficar naquilo que nós podemos, nós podemos mais. Podemos mais para conosco. Por isso que ele fala aqui, ó compreendido integralmente e, e, e que, você, que nós ainda não compreendemos o verdadeiro papel que nós estamos fazendo aqui. Não conseguimos ainda compreender. E aí ficamos transitando. Né? Porque o dia que nós compreendermos né? e vemos aqui essa paciência que você trouxe do Mestre Jesus, né? explicando, explicando, explicando como é que é, como é que faz, como é que não faz, a gente, a gente já está careca de saber agora, hein, Marcelo. Nós estamos carecas de saber, nós já estamos aqui estudando, estamos bem na teoria, mas precisamos efetivamente nos conhecer, um sábio disse conhece-te a ti mesmo, nos despida esse preconceito, fazer que nem o cego de Jericó. O que o cego de, 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 que estava lá na porta de Jericó fez? No momento que ele viu Jesus, Dora ele abriu o bocão, como você falou, eu disse, mestre, eu estou aqui. Olha eu aqui, mestre, me ajuda aí. Aí os outros disseram o quê? Menino, cala a boca, fala baixo, não grita, menino. E aí, ah, eu vou é gritar, porque eu quero sair dessa situação. Então, nós precisamos ver isso, em que situação eu estou e se eu quero sair desta situação, né Marcelo? Porque, às vezes, eu não quero sair daquela situação. E aí ele gritou, ele disse Senhor! Aí Jesus parou. Né? Mas não precisamos ficar gritando que nem loucos para Jesus parar e olhar para a gente, não. Porque ele está olhando o tempo todo, mas ele precisa que a gente faça um movimento. Né? E aí o que, 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 que o cego faz? Ele larga a sua capa. Que era a capa que dava a ele o quê? A segurança. Porque naquela época os pedintes não podiam. Não é que nem hoje, não. Você para em qualquer esquina e vai pedir. Né? O governo, você tinha lá um cadastro de pedinte de uma pessoa incompetente, né? você não tinha capacidade de viver o seu próprio sustento, ele não tinha profissão, ele não tinha nome, ele não tinha nada. Né? E aí o que, que acontece com ele? Ele pega, e aquela capa tinha um carinho, embora. tá carimbada aqui, eu sou incompetência, você, né? o governo carimbava ali aquela capa, e ele faz... Ele sabia o que ele queria, ele se despoja, joga aquela capa fora e, ó, e vai. E Jesus pergunta para ele: Eu nunca esqueço um amigo. Uma vez eu estava conversando com esse amigo, e eu não sei se. Né? E ele, eu estava falando: Ah, porque uma determinada situação e condição eu fiz isso. Aí ele falou assim: Você pensa que você é quem? Você pensa que você é mais do que Jesus? Porque Jesus pergunta: o que, que ele quer? O que, que você quer que ele te faça? Né? e eu nunca esqueci essa fala desse meu amigo, e de vez em quando eu lembro isso. Eu falo, gente, realmente, eu não sou Jesus. Ele não me deu uma procuração para que eu possa né, agir e tomar atitude da vida das pessoas. Tanto que ele perguntou para o cego o que, que o cego queria. E o que, que ele disse? Eu quero ver. Ele podia ter dito, eu quero ser rico, senhor. Eu quero ter casa, eu quero ser rico. Um monte de gente me servindo, mas não. Então, essa busca interior, importantíssima de saber o que nós... e mais É mais fácil... Põe lá de novo, Dorinha, é mais fácil des, é, o desabafo num botequim do que numa casa espírita. Quando se chora ou reclama, vem sempre um, uma, um piedoso dizendo você não é espírita? Ah, Sônia, eu concordo com você. Eu concordo que é essa fala mesmo, que foi o que Dorinha colocou, entendeu? Mas você não é espírita? E as pessoas dizem exatamente isso. Você que tem tanto conhecimento, que tem tanto Tanta teoria, você está agindo dessa forma, você está triste, como se nós não pudéssemos sofrer, como se nós não pudéssemos chorar. É longe sentir dor sim, sofrer, sim, naquele limite também, né? Não pegar aquela dor e fazer que nem a palavra do talento, pegar e enterrar aquela dor e se enterrar junto com aquela dor. Não é? É simplesmente passar isso adiante. Fala, Dorinha. Deixa eu fazer só uma colocação, né?
0: A minha charada, Dorinha Henrique, colocou aí que ela é daquelas que grita a dor dela. Mas hoje, mais amadurecida, ela entende o direito daquele que quer silenciar. A fala não é para julgar quem omite o seu problema, mas é para a gente se colocar no lugar de analisar se eu omito, se eu silencio, por que que eu faço isso? Será que é o meu orgulho? Por que que eu escondo quando eu estou com dor? Não é para eu apontar o outro, cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu problema, com a sua dor, com a sua doença, com o seu casamento, enfim, né? Mas é uma reflexão individual. A gente, assim, não está usando aqui o, o lugar de fala para apontar o comportamento de um que, que peca nisso, que peca naquilo, mas para a gente se ver. Eu sou daquela que grita minha dor. Mas eu acabei de falar, eu grito além, né? Está doendo isso
1: aqui, eu falo que a dor está
0: imensa. Por que, que eu faço isso também? Por que, que eu preciso, às vezes, exagerar uma dorzinha? Eu sou daquela criança que, quando ficava doente, aumentava a manha, porque a mamãe fazia mais carinho quanto mais a mãe eu fizesse. Será que eu sigo nesse comportamento? Então, é uma reflexão individual, né? E, realmente, às vezes, é mais fácil se desabafar entre amigos, numa festa, alguma coisa assim, do que na casa espírita. Porque, às vezes, é o meu orgulho que me impede na casa espírita de desabafar. Não é porque o outro não me dá abertura. Às vezes, sou eu mesmo que acho que não vou, não vou soltar aqui alguma coisa assim, porque vão me desacreditar vão me afastar da tarefa se souber que eu estou em desequilíbrio. Porque, às vezes, até isso, né? Tem. Você sabe que precisa ter equilíbrio para determinada tarefa e, se você disser que não tem, vão te tirar. Mas você se sente tão dono dela, meu Deus, quem vão botar no lugar? Melhor fingir que estou bem ficar aqui. Você, tem de tudo dentro de cada um de nós. né? Já falei demais, foram minhas eu fazer considerações fazer minha finais.
1: consideração também Olha, o que eu gostaria de te dizer é que, quando eu vejo essas mensagens, eu vejo a, a, a descrição de, de personagens, vários personagens. E eu preciso fazer o, o movimento de me encaixar no personagem. Eu sou quem? Eu sou o que sofre, eu sou o que socorre, eu sou o que observa, porque tem vários personagens. Né? Todas as passagens evangélicas você tem vários personagens. Você tem o personagem que é ativo, que é passivo, o que é observador, o que é indiferente. E o que eu estou percebendo? Que, que a gente não está mais engessado. E talvez seja essa a grande questão. Nós não estamos engessados num personagem. Um momento, nós somos o agente que socorre. Um momento, nós somos o agente que somos socorridos. Aí vem o que você falou, o... o, o Dora, que o fato de eu socorrer hoje não invalida e não significa que amanhã eu não vou precisar ser socorrido. Eu não tenho obrigação de ter que ser forte o tempo inteiro. Né? Eu sou uma pessoa que venho ao longo da minha vida construindo um transtorno de ansiedade né? que, que com a pandemia explodiu. Então, nunca permiti que alguém me exigisse fortaleza por conta de conhecer algo de doutrina espírita, porque são lutas físicas, você sofre fisicamente e o espiritismo te dá contentamento, explica, mas não tira sua dor. O sofrimento está ali, né? Por mais espírita que você seja, não tira de você a reação de uma quimioterapia, não tira de você a inflamação da sua, da sua unha, não tira de você o sofrimento da agressão no lar, das lutas domésticas. Espiritismo não tira isso de você. Conhecer não significa que isso vai ser tirado de você. Isso explica, mas não tira. O sofrimento está ali. Então, eu, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade Grade, ou melhor, ele potencializou na, na, na pandemia que me levou ao psiquiatra, que me levou à terapia, terapia e eu, eu consegui é, receber a ajuda da onde vinha, mas muitas vezes não conseguia receber a ajuda dos companheiros espíritas. Porque o companheiro espírita, a cada hora que você chega para contar o seu problema, ele te apresenta o mais feio. E ele não quer te ajudar. Sabe, você chega, por exemplo, isso que Olha tá está falando. Você chega na casa espírita e vai falar assim, olha, estou com um problema. Ah, é? Vou te contar o, o meu. Aí, Ou vou te contar o do assistido. Ou vou te contar o, do, o da, da outra companheira. Mas não, agora nós estamos falando sobre o meu problema. E o Cristo, ele não ensinava é, medindo luta. Para cada um problema que se apresentava a ele, ele te apresentava um maior para te calar na dor maior. Eu acho que a gente precisa é, assumir esse quinhão de sofrimento da gente. O primeiro fator para você ser ajudado é mostrar para o outro que você precisa sabe eu mostro não posso não faço eu me lembro quando eu estava fico... com a minha ansiedade no nível mais alto né que eu estava na... com o Dirce a nossa a minha psicóloga aqui em Cabo Frio primeira recomendação que Dirce me deu você vai ficar uma semana sem escutar aborrici... aborrecimento porque a sua cabeça não comporta mais aborrecimento exterior você tem que se tratar eu esqueci, de se... botei o um bom samaritano de molho. E a gente acha que não, a gente precisa mais. Sua vida está afundada, trabalha, serve e aí vai. E você tem que se dar até a última. Sofr... Mas eu não estou aguentando mais, eu, não tenho... eu preciso de socorro. Eu... Como é que eu vou socorrer? E aí, a... minha terapeuta mim assim, Marcelo, aposento o seu bom bonça... samaritano, bota o seu bom samaritano de licença um crêmio. por uma semana você e vá ver coisa bonita, sua mente precisa aliviar que a sua mente está sobrecarregada ó, oh, e aí a gente volta e derruba de novo, e volta e derruba de novo, é isso
0: não, e fala, né rapidinho, eu já tinha calado a boca, mas vou falar mais um pouquinho, eu acho interessante que, que depois que passa a gente não pode cobrar eu ouvi assim, eu ouvi assim, na hora que eu mais estava precisando, eu achei que eu tinha mais amigos, mas olha, <risos> eu posso contar no dedo quem veio me ver. Aí, eu falei assim, gente, mas eu te perguntava todo dia, como você está? E você dizia, estou ótima, Jesus está me fortalecendo demais, estou ótima, Tá tudo bem. E eu pensava, então tá tudo bem né? A gente tem que acreditar no que o outro fala, porque de não adianta você cobrar. Passei uma fase horrível, achei que tinha mais amigos. Gente, fala, fala que tá pensando, não tem como a gente adivinhar. É o que Marcelo falou. A vida tem tanta coisa acontecendo em volta com tanta gente. Se você me diz que tá tudo bem, eu vou acreditar, né?
1: Eu não, não digo dito, não.
0: O não dito eu tem como
1: Eu não digo não. Ana Laura, você sabe que eu... como é que tá aí, neném? Tá bom não, negócio. Agora... <risos>
0: Aninha,
2: termina
0: aí pra gente. Mas falar. é porque,
2: é, pois é, Dori Marcelo. Aí eu vou chegar lá na pergunta para finalizar mesmo, né? Que Jesus fez para ele. Depois que Jesus narrou tudo isso, que nós lemos tudo isso que ele fala em teu parecer. Quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E a resposta é muito interessante, porque ele diz assim, os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Né? Então, nós precisamos usar primeiro nós de compreensão e misericórdia para comigo. Né? Descobrir que realmente, olhar para dentro de si e dizer, não, a coisa não está boa. Mas o espírita não pode, porque se você diz, Dora e Marcelo, que não está bom, você vai atrair energias que não são boas. Então você tem que dizer, Marcelo e Dora, que está tudo bem. Como que eu vou dizer que está tudo ruim? Que espírita que eu sou? Eu estudo, eu estou tomando paz, eu vou na mesa mediúnica, gente. Eu faço estudo lá na frente, eu sou facilitadora, eu faço isso, eu vou limpar lá o centro. Então, gente, eu não, não tenho problemas, não tenho dificuldade, eu preciso realmente ter essa compreensão das minhas dificuldades. E aí eu queria trazer para nós, ler para nós, né? é uma página que eu trouxe para nós do livro o Espírito, da, o Espírito da Verdade. Pode ser, Dorinha e, e, e Marcelo? Então, vamos lá, para ir fechando aqui. ó. É o capítulo 86, Os Novos Samaritanos. E daí, Eurípides Barçanufo diz assim, quem ainda não caiu nos reveladores do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Tanja as fibras do coração e tende indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da aprovação flagela e vergasta. Eilos que surgem por toda parte. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. O jovem acident... A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde, a brincar-lhe no corpo e a irreflexão, a empurrar-lhe a alma para os outros vícios. A mulher que resume ao mesmo tempo e ternura de mil mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado enfermo, desfalecente e já sem força para chorar o homem de passo errante que se estira de cansaço sobre passeios e bancos da vida pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio, o cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta, a dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sobre o colo estrelado de joias o ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues a ignorância e à necessidade, a velhinha encarquilhada que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos, o sentenciado infeliz cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. E Eurípides Barçanufo vai terminando a mensagem dizendo, construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus o El Celso Timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escola. Então, acho que essa página vem complementar um pouquinho daquilo que... Né? Reforçar um pouco, na verdade, aquilo que nós falamos e que possamos ser esses é, novos bons samaritanos na nossa jornada, no dia de hoje, durante a nossa semana, sempre que nos for possível. Lembrando de sermos bons samaritanos primeiro para conosco, né para que eu possa ser o um bom samaritano também, para com o próximo. Então, era isso.
0: Muito bom. Ana, você considera que tenha sido sua prece a leitura?
2: Pode ser, pode ser também. Eu acho que deu uma... né Deu, trouxe tá um sentimento bom, uma vibração boa para nós. E eu concordo com você.
0: Então, tá ótimo, meu amor. Um abraço a todos os companheiros que estão com a gente. Marcela disponibilizou aí no chat o um link para quem desejar reler essa página que a Aninha trouxe para nós agora no fim. Fiquem com Deus, uma boa e abençoada semana para todos. Amanhã estamos
2: aí. Tem mais café.
1: Beijoso. Beijo,
2: beijo, beijo, beijo. Um abraço.